0: Pues muchas gracias, mi pache, por todo este tiempo. Vamos ahora a echarnos un segundo capítulo.
1: Un segundo round. No, pero yo encantado, porque me parece que, aunque de repente nuestra audiencia dijera, pero ya están hablando de distribución y exhibición. Todo tiene que ver. Todo es parte de lo de, del mismo conglomerado. Y
0: también el sindicalismo, porque de ahí vienen derechos laborales y las mismas, tan solo el, el, el derecho a descansar. Pues ya es parte de la seguridad. Entonces ya llegas a un, a un llamado fresco, ¿no? menos
1: absolutamente. Y,
0: son, son varios temas pues que van de la mano. Y, y el, el sindicalismo es algo muy importante y hay que entender, no verlo del lado negativo. Y como dices, ni los productores son nuestros enemigos, de, o sea, en el caso del trabajador, o al revés, simplemente pues es eh, ser compas. O sea, oye, a todos nos conviene por uno o por el otro lado, claro. y y no, no estar con este rechazo, ¿no? De...
1: Es correcto. Toca establecer una relación laboral. Más que una relación de... ...opresor y oprimido. Que es como a veces muchos lo quieren ver. Oiga, es que no me dan mi taxi. Espérame, es que es un tema de presupuesto que podemos arreglar. Todo está bien, nada más dejen hacer números. Y ahora que lo mencionabas, el descanso. La hora de descanso. Por ejemplo, eso es fundamental. Porque el trabajo se hace... A partir de, de que descansaste, comiste, tu mente está bien, tu cuerpo está bien. Si estás enfermo, pues no rindes igual. Ese es otro dato que también tenemos que atender. Y a mí me toca mucho negociar con los productores esas jornadas. Porque a veces, cuando estamos negociando un plan de trabajo, y digo negociando porque de repente tú puedes ver ahí una tira que dices, oye, poner esta secuencia ahí ese día a mí me implica todo esto. ¿Cuál es la solución? Pues, o recorrerla, o, o no sé, es que a veces ni siquiera la solución es meter más gente, porque no más gente no te da más tiempo, es una mecánica que he ido aprendiendo al paso del tiempo. Entonces, a veces prima la situación de decir, es que si no, no tengo a esa actriz o a esa, ese actor ese día. Entonces, tienes que de alguna manera buscar la solución pues, para que suceda esa escena, con esa actriz, ese actor, pero sin abusar de los derechos del trabajador. Sí, entonces, bordando sobre el tema del descanso, pues va compasado con la alimentación, para cerrar la idea, va compasado con todos esos componentes laborales, ¿no? que es la alimentación, la comida caliente, el descanso, la transportación, pues todo eso le genera seguridad a un trabajador y yo siento que lo que nos toca a nosotros es brindarle esa seguridad. Porque la verdad es que en el cine exigimos y nos exigen mucho. O sea, a mí un director llega y me pone unos predicamentos muy interesantes que me emocionan porque me gusta, me, me gusta el reto. Y está bien, lo abordo, va, órale, le entramos, tal. Pero yo a partir de ahí también tengo que calcular mis tiempos laborales porque no es que yo todo lo voy a hacer solo. Tengo un equipo de constructores, de pintores, de ambientadores, ¿no? que tengo que poner sobre la mesa cómo vamos a resolver este, este reto. Entonces, a nosotros también nos toca que esas piezas que se involucran para montar un set estén en las mejores condiciones posibles. La mayoría del tiempo también hay que ser sinceros en decir que de repente nuestro trabajo es muy exigente. Pues Hay días que sí, tienes que meter una, dos, tres horitas más pues sí, pero a mí me toca también eso irlo compensando, porque, insisto en el ejemplo deportivo, si yo tengo un gran jugador, pues no lo puedo estar quemando los 90 minutos o los cuatro cuartos o las nueve entradas. También hay un momento que yo veo que su baja de rendimiento se empieza a dar. ¿Por qué? Pues porque está cansado, porque se siente mal, porque pues hasta un problema personal. Entonces, mi... mi mi opción es hablar con él primero en lo humano y decirle, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y ya dependiendo de lo que diga, pues yo veo qué hago, ¿no? Si le digo, oye, tómate un día, descansa, se te murió el perro. Si pues, sí estás triste, pues ¿qué tiene de malo estar triste? Nada. Pero nos exigimos mucho. No, señor, yo... Aunque se caiga el mundo, aquí voy a estar. No, si se acabe el mundo, yo soy el primero en irme, no te preocupes. No, Entonces, me parece muy importante que seamos más humanos con nuestra base laboral.
0: Hablando del humanismo, eh, alguna vez dijeron, oye, si esto ya te aburre, ya estás cansado, pues a lo mejor es momento de irse, pero a veces eso se puede confundir, porque sí, trabajamos, eh, pues son jornadas largas. Pero lo, creo que lo mejor que te puede pasar es que disfrutemos de nuestro trabajo. O sea, claro. que lo hagamos con gusto, que no sea estoy aquí porque no me queda de otra y ni modo, ¿no? Pero dices, oye, pues también se vale disfrutar y, y claro. para disfrutarlo también debes de saber compensar. Pues sí. llegar al menos con esas horitas seis, siete, bien dormiditas y vas a llegar al, al llamado pues con todo y además es otro tema de seguridad. Estar despierto, estar atento, entonces traes toda la energía lista para que para tener una una jornada, pues... Segura. O sea, y, y a gusto, claro. o sea, que te guste. Es más, me viene al tema, eh, lo que a mí me pasó en la escuela, que ahorita está el tema de, de los libros de texto, ¿no? Uh -huh. A mí me tocó como que una fase aburrida, tediosa, no era algo que disfrutaba que dijera... Me encanta la escuela. No, yo prefería irme a jugar béisbol o básquetbol. estar en otra cosa que me llamara mucho más la atención. Ahorita, por ejemplo, está este tema de hacer eh, de la escuela algo interesante, algo que te involucre, algo que digas, realmente me gusta estar aquí. Y eso se me hace, por ejemplo, una gran iniciativa que puede haber. Y por lo que entiendo es eh, ya esta nueva forma de, de educar, que es este... ...pues más libre, más crítica... no, de ...hablando de lo de Paulo Freire... ...y todo este sistema que es más que antes se daba... ...más como solo en escuelas activas... ...y ahora se está tratando de integrar a lo público... ...entonces regresando al tema de que... ...tienes que estar en un lugar que te guste estar... ...que lo disfrutes y que digas... ...realmente quiero mi trabajo... ...y viene ac acompañado pues también de lo justo... no, ...de claro. decir bueno ya estoy aquí... ...no estamos salvando el mundo... ...pero es algo que me, está gust que me gusta realmente... ...hacer... Siguiendo ahora con el tema eh, que, que, que es muy importante abordar, en el Departamento de Arte tienen protocolos específicos, por ejemplo, equipo personal que dice, sabes que si tú quieres trabajar haciendo esto, necesitas un equipo personal, forzoso uh -huh. porque la verdad es que yo he llegado a, a SETS, y de pronto, así el otro día fui con un actor, ah mira, te enseño el set, aquí está aquí a un lado, y ta ta ta, y cuando entro, ¡buas! un hornazo a Tiner que dije a ver, relax y volteo y los demás trabajadores sin máscaras, sin lentes, en un y dije oye, algo no está bien aquí. O sea, realmente están respirando algo súper dañino, uh -huh. no sé si ellos se estén dando cuenta, pero yo que vengo ahorita de afuera, pum, es algo que no está tan bueno. Y son como muchos detalles a saber, eh, saber si, si están trabajando bajo las condiciones. Porque a veces es una obligación. Y espérate, no puedes entrar aquí si no traes máscaras, si no traes lentes, porque estamos trabajando en estas condiciones. Guantes, escaleras. Toda esta es, es parte de, de un profesionalismo. No nada más es llegar y... Pff, no A ver, Exacto. no, espérate, es así, pero qué más. Entonces, ahí siento que, que no quiero generalizar. Pero, por ejemplo, yo ya voy por muchas construcciones y ya veo a los a los constructores, a los albañiles con sus arneses, uh -huh. casco, y digo, oye, pues esto no antes no se veía tanto, es ahora correcto. parece que es una obligación casi de protección civil o de la Secretaría del Trabajo, no sé cómo funcione eh, en, en esos niveles. Pero sí siento que a veces ustedes, por ejemplo, tienen ese trabajo de que son construcción. Finalmente es construcción, claro. sí, para ficción, pero es construcción. Te vas a subir ahí arriba, te vas a... y clavos sí, sí. Y, y estas herramientas súper peligrosas. ¿Qué tanto sí si se exige y si tienen protocolos específicos para trabajar?
1: Es una pregunta muy buena porque la respuesta va a ser brutalmente certera y, y, y desafortunadamente eh, es terrible lo que voy a decir. Yo en mi caso personal intento y recalco, intento pedirle a los trabajadores que cumplan con ciertas normativas, con lo que conocemos legalmente como el deber ser. ¿Qué es el deber ser? Tú vienes a trabajar a un foro, vamos a ir a construir una escenografía, Tienes que traer botas, pantalón largo, manga larga, chaleco reflectante, casco, lentes por si vas a cortar algo y puede haber astillas, guantes, porque si algo pasa, pues el guante es una protección. Yo trato de que todo mundo que trabaja bajo mi supervisión lo cumpla, pero la realidad es que la mayoría no lo cumple y es desgastante y es desesperante porque... No sería yo el que les tiene que estar exigiendo que lo cumplan. Deberían ser ellos mismos los que dicen, tú no te preocupes, yo soy un trabajador profesional que trae su equipo de trabajo. A veces voltean y te dicen, pues es que aquí no da nada. Ajá, o así lo he hecho toda mi vida. Pero es que, ¿por qué te tengo que dar algo si tú estás trabajando en un como un casco? ¿Por qué te tengo que dar algo como un casco cuando tú estás trabajando en un foro y en el paso de gato hay gente moviéndose del staff de los, nuestros compañeros mismos de arte, ya me ha pasado que de repente cae un martillo y es así de... alguien brincó y lo libró por nada. ¿Te imaginas si ese martillo le da en la cabeza? Pues esa persona ya no estaría entre nosotros. Y ahí es cuando reflexionan y dicen, no, sí, mejor el casco. Se lo ponen media hora y al rato vuelves a ver que están sin casco. Este otro vicio de ir a trabajar en Bermudas, es que no lo entiendo. De verdad no lo entiendo, o sea... Esa parte que queda expuesta de la pierna es un riesgo, pero si tú le dices, oye, tráete pantalón largo, es que me acaloro, es que me incomodo, es que yo así trabajo. Oye, pero ¿por qué traes tenis? Es que es más cómodo. Y ya me ha pasado que a un chavo lo vi con tenis y le dije, no estoy de acuerdo, pero bueno. Media hora después, oye, se llevaron a tal al hospital porque le cayó una plancha de acero en el pie y traía sus vans de tela. Entonces, claro, si hubiera traído un casquillo de metal, como es debido, pues no le hubiera pasado. Conclusión, los protocolos existen en el deber ser, pero difícilmente se cumplen. Y esto responde a otro vicio generalizado, que es de educación laboral. Es que con esta madre, así te dicen, en vez de decirte, es que con los gogles me estorba y entonces no voy tan rápido. Prefiero quitármelos y en chinga. Es que no quiero que lo hagas en chinga. Quiero que lo hagas bien y seguro. Lo mismo cuando pintan con solventes y pistolas de aire. ¿Por qué no traen máscaras? ¿Por qué no repartieron? ¿Por qué no avisaron? Mm. Es que ya vamos tarde. Es que ya urge. Entonces, eso me lleva a balancearlo con la otra parte. Sí le confiero su parte de culpa, digamos, al trabajador. Pero también hay una parte que nosotros somos culpables, yo en este caso como responsable del departamento, en conjunción, digamos, con la producción, porque a veces para cubrir ciertos procesos de trabajo, en este caso, levantar paneles, fondearlos, pintarlos y tal, pues tú haces una tabla de trabajo, un minuto a minuto, hora a hora, día a día, y te arroja una cantidad de tiempo que se traduce en días, y a veces dices, oye, producción, necesito dos días más de foro. Porque de veras, es que si no, al rato voy a tener a todo mundo iluminando, pero yo voy a seguir pintando. Y no es sano. Porque entonces no hay mascarillas para todos los que estamos en el foro. Y no todos están acostumbrados a trabajar así, entonces las quitan. Y no hay manera de conciliar eso. Una vez más, ¿por qué? Porque extender un día o dos de foro, pues cuesta dinero. Y es cuando... No, pero que abran las puertas, que les lleven ventiladores, que les lleven un chamán y que prenda incienso para que no huela. O sea, cuantas soluciones busquen, yo diré, es que la solución es muy simple. Es un tema estadístico. El tiempo es así. Lo que yo pinto en tres horas, lo pinto en tres horas. No lo puedo hacer en una y media. Porque la extensión, porque el tamaño del lugar, porque el secado de la pintura... Y es bien difícil hacer conciencia en ambos bandos, ¿eh? en mis trabajadores y en las condiciones y necesidades de la producción. Entonces, los protocolos están, desafortunadamente no hemos logrado que se cumplan a cabalidad.
0: Eh, de pronto me, me lleva a pensar si esto es general como país o... Ya hay otras industrias que eso ya lo tienen bien claro, porque en las fábricas así pasa, incluso claro. pues llega Protección Civil y les hace una inspección y dicen, oye, esto, aquí no tienes esto, aquí esto, y te, te cierro, ¿no? O, Totalmente. Entonces dices, bueno, esto eh, solo entendemos a regaños, porque nosotros pues a veces somos muy presumidos, que el cine, que no sé qué, eh, a la hora, de la hora cometemos los peores errores de kinder. Totalmente. <ríe> ¿no? Y todos hemos pasado en un momento de aprendizaje. La verdad, o sea, na, quien, quien, quien sea perfecto que alce uh -huh. la mano. Todos llevamos un proceso, otros contaremos una historia, otros otra historia. El, pa el, el lo importante aquí pues es el, el paso a seguir, ¿no? Este mucho me di cuenta que, okay, bueno, ahí están los protocolos, pues no los leyeron. Oye ahí viene pegado en el llamado de que no se puede hacer esto. Es, no los leímos, porque porque no tenemos ni siquiera la cultura de leer los protocolos pues entonces mucho menos de entenderlos o tratar de entenderlos. Y aplicarlos. Y como jefes de departamento yo siento que sí debemos de pasar esta estafeta a las nuevas generaciones, uh -huh. de decirles, miren, no es tan difícil, son temas de, eh, o sea, tú ya vienes cobrando algo, ¿no? a ver, Puede ser mucho, poco, lo que quieras, ¿no? Pero tú ya debes de tener también una obligación responsable de decir, bueno, pues voy a ser un profesional, no voy a ser, pues, o sea, no es como la chambita de que hoy haces esto y ya, vete a tu casa. No, te quieres dedicar a esto, pues sí tenemos que entrarle como como al tema y a lo mejor ahí, pues si viene como país entero, este pues si queremos hacer industria y queremos ser respetados o que los extranjeros vengan y digan, oye, pues, qué profesionales este este tema porque a veces sí decimos no hombre los técnicos mexicanos somos los mejores del mundo ok sí hay hay de todo para allá pero cómo podemos sí comprobarlo decir mira eh, nosotros podemos estar ser un ejemplo este claro. a seguir y creo que esta parte y, y que, que bueno estos videos de hecho son para eso para impulsar que tenemos este tipo de obligaciones y poder ir avanzando en esta investigación que he hecho... Arte es de los más accidentados. Hey. Y justo llegamos a, 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 a preguntarnos... Bueno, ¿y por qué? Y pues justo... Porque ustedes empiezan desde antes... Acaban después sus jornadas... Entonces todo un... Todo un tema de, de, de saber... Pues por qué se accidentan... Y, y lo que dices es muy claro... A veces les damos como... Esta dirección... A veces no... A veces es la presión... De la producción... Entonces, eh, qué, qué bueno que abarcamos pues, todos los temas que nos pueden estar como afectando, ya sea desde derechos laborales, pero también las obligaciones como... Correcto. ¿No? De eh, entender. Al haber esta asociación de la que hablas, de, de, de directores de arte, ¿tienen eh, pensado la capacitación? Porque, por ejemplo, en el, el con Bernardo y el ADMX tienen como ya unos programas de capacitación para poder tener eh, subir el nivel y estar pasando la estafeta. En esta asociación de la que hablas, ¿tienen ese tipo de organización o, o cómo está conformada?
1: Todavía no. Si el, la aspiración es llegar a eso y más, creo que el tema de seguridad es urgente y, y tendríamos que darnos a la tarea de abordarlo ya, ya no dejar pasar más tiempo. Está la buena voluntad de... Poner el tema sobre la mesa, de hablar, de buscar las mejores condicionantes, tanto de educación, capacitación, seguridad, derechos laborales. Sí, centrándonos en seguridad, lo que sucede a veces es que, lo que ya mencionábamos hace un rato, que a veces por la temporalidad del trabajo y las urgencias y todo lo que se da, pues algunos dicen, bueno, ahorita, ahorita ya no se claven acabemos eso y ya luego veo de sus cascos y sus lentes. Lo cual pues es al final del día un error, porque es una omisión. Y esa omisión pues tiene que ver con la urgencia. Pero entonces cuando le va sumando omisión, urgencia, necesidad, hay que entregar, hay que filmar, porque si no problemas, pues sí. Ese cúmulo de problemas te va a generar un problemón. Cuando luego el problemón es se accidentó tal, cabrón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que al parecer fue corriendo y entonces como pidieron un cambio, no estaba amarrado el paralelo y ¡pras! Esa prudencia es a la que tenemos que llamar, a la que tenemos que llegar todos. Entonces, desde la Asociación Mexicana de Dirección de Arte, sí nos vamos a comprometer de alguna manera a empezar a tocar esos temas. Y digo empezar porque no lo hemos hecho de fondo. Ahorita estamos un poco con otros temas de... Vamos a decirlo así, buscando la identidad, quiénes somos, cómo nos vamos a proyectar a la, a, al sector y tal. Pero internamente sí es necesario que los empecemos a tocar. Y no se ha hecho, porque tampoco es que la asociación lleve mucho tiempo conformada. Empezamos en pandemia, como todos, con muchas ilusiones, con muchas necesidades. Pero una vez que se destapó otra vez el trabajo, pues todos, no me incluyo yo también, pues entramos en esta fase de, bueno, sí, hay que verlo, hay que urge, pero ¿cuándo? Cuando se junte quórum, cuando quiera uno, cuando quieran tres, cuando quieran ocho, cuando quieran todos, esa es la parte que a nosotros nos está, vamos a decir, eh, fallando para echar a andar todo lo que tendríamos que echar a andar de cara a lo que nos dedicamos, que es hacer sets, en este caso, y efectivamente, somos un manojo de problemas, en el sentido de la cantidad de accidentes que se pueden generar en un departamento de arte. Porque manejamos herramientas, volúmenes, trabajamos a la par con otros departamentos, o sea, de repente un tripié, una luz mal puesta, pues también le puede caer a un compañero de maquillaje, de catering, de lo que sea, ¿no? Pero nosotros que vamos en esta avanzada. Creo que también nos tendríamos que comprometer en conjunto con producción a brindar, pues eso, una entrega de set ya con cierta seguridad, con áreas delimitadas. Como te digo, eso es el deber ser. Pero a veces ese deber ser implica inversión de tiempo y de dinero, que es lo que a veces ciertas producciones, y digo producciones, no productores, no lo permiten. No lo permiten ya sea porque su gasto administrativo no lo permite, o porque de a tiro no les interesa.
0: Oye, pero bueno, estamos en un proceso. En Estados Unidos existe la figura del safety supervisor, ¿no? Esto viene casi siempre de los estudios. Ahora que ya empezamos como con las plataformas, ahora eh, hay estudios, eh, plataformas que, bueno, como vienen de estudio, ya también empiezan a exigir uh -huh. el safety supervisor, el, el supervisor de seguridad. T tenemos estos, sí, esta sí, relación anglicismo. con el inglés, pero bueno, así nos... <risa> Entonces, ahora he visto que ya empieza como a ver esta figura cada vez más. Eh, obvio, yo siento que no se ha abordado al como es, porque para ser un, sub, un, sub, eh, un supervisor de seguridad tienes que saber de cine. Uh -huh. Además de toda esta prevención eh, eh, que, que va de la mano con, junto con los básicos de protección civil y lo que quieras. ¿A ti ya te llegó, por ejemplo, esta exigencia en cuanto a la construcción? O sea, que el mismo estudio les mande a ustedes un, un supervisor de seguridad y decir, oye, estás haciendo mal esta parte. ¿Ya les llegó o toda esa figura sigue flotando como un fantasma que, ni, que no acaba de aterrizar?
1: Sí, ya en series a mí ya me ha tocado un par de veces. Uno de ellos era un joven muy bien capacitado, pero en primeros auxilios. Y sí, sabía un carro de todo eso y... Nos puso en antecedente y en prevención de muchas cosas. Pero como anotas, como no son de cine, a veces cuando yo me volteaba y le decía, oye, mira, es que a veces sucede que, por ejemplo, la urgencia, la necesidad, el córrele que te alcanzo, ya nos viene el rodaje. Pues sí, a veces la, la, los protocolos y esto, pues la gente un poco se los brinca y vámonos rápido, porque ahí vienen. Lo cual está mal. Y me decía, sí, pero es que tenemos que cumplir. Y yo le decía, sí, pero tú también tienes que hablar con los otros departamentos, porque nosotros estamos llamados a hacer la labor. Y luego esa urgencia no viene realmente de mí. Viene de que, hoy hubo un cambio en el plan y entonces ahí te vamos. ¿no? Entonces, ¿dónde está ese supervisor de seguridad a decir, oigan, permítame, señor de dirección o de producción o del departamento que atañe, no puede ser ese cambio, güey. ¿Por qué? Porque no tienes ese tiempo de reacción. O sea, que, que funcione también con una especie de mediador. Exactamente. Pa
0: por decir, oye, si, si tú haces esto, vas a obligar a que este departamento trabaje de,
1: de una manera incorrecta. Exacto. Yo ya hablé con el encargado del departamento y me dice que tiene que meter seis horas extras. Yo lo que considero es que si esta gente entró a las siete de la mañana, su turno termina a las siete de la noche y les vas a meter seis horas extras más... Ahí tienes un factor de riesgo amplio. Lo tomas, lo dejas, lo adecuamos, lo cancelamos, ¿qué hacemos? Pero ese supervisor no habla en estos términos que estamos hablando tú y yo. Él no va y le dice eso al productor. Él va y me dice a mí, pues con cuidado, ¿no? Por favor. <risa> pues sí, con cuidado, pero el cansancio no es algo que yo llegue y le diga, oiga, no se canse, ¿eh? Pues no funciona así, ¿no? Uh -huh. Es como... El trabajo humano, el trabajo... El desgaste, pues eso te va minando. Te va minando reacción, te va minando atención, te va minando reflejos. Y ahí es donde vienen los problemas. De hecho, esa película que hicimos tú y yo, Sin Nombre, ¿te acuerdas lo que pasaba con el tren que construimos? Sí. Ahí sí me acuerdo que vino un supervisor... Germán. Él era, él de hecho, era el safety supervisor de todo universal a nivel mundial. Y él sí me llamó y me dijo, venga, usted Así hizo es. los trenes y venga para acá. A ver... ¿Cómo resolvió esto? ¿Cómo hizo esto? Yo pensé que me iba a decir así mil cosas. En realidad me estaba cuestionando porque al final me dijo, todo está muy bien pensado. Yo vengo a hacernos qué película. Ahorita ya era un desastre. O sea, y ustedes que están subidos en un tren, falso por supuesto, pero las medidas de seguridad están bien impuestas. Y yo me acuerdo que ahí tú participaste con que se amarren del Líneas. tobillo a la rejilla. El único que no lo hizo fue el dire. Me acuerdo que hasta iba en chanclas y le dijeron, oye... Ah, soy el dire, sí, pero cuando te pegues en un dedo y bajes allá a la enfermería, vas a ver lo que es bueno. No pasó nada, afortunadamente. Pero ese dato anecdótico de un jefe de supervisión de un estudio que se acerque a mí a decirme: Oye, todo bien, mira, qué bueno que lo hiciste así, tal, tal. ¿Cuándo hicimos esa película? 2007.
0: No me ha vuelto a suceder. Y ya teníamos un safety supervisor, pero ¿sabes? déjame decirte que él era un profesional. Sí, claro. Sabía claro. de cine, sabía lo que te estaba corrigiendo. No era un
1: improvisado que nomás más hablaba, eh, decía cosas por decir cosas. Exactamente. Era, era... ¿Te acuerdas que incluso ese tren tenía unos alerones que salían para la caída y unas especies de balconcitos para abrir un poco la cámara? Todo eso me dijo, todo está muy bien pensado. O sea, qué bueno que lo hicieron, porque les van a quedar bien las tomas. Pero es como dices, él era un profesional que sabía de todo... Y no me llegó a decir, oye, ¿estás loco? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo traes allá al fotógrafo? ¿Qué vas? No, al contrario, cuando vio materiales, resistencias, formas de implementación, dijo, todo está bien. Pero ese es un deber ser que él sabe su trabajo, él sabe de un punto de herrería, sabe de un ángulo bien colocado. Hay veces que gente que llega y te dice, oye, mi pacha, ¿cómo le hacemos paquetar? No, güey, eso es imposible. Ahorita le digo al staff para que lo resuelva. No es que no lo podamos resolver, es que es la seguridad. No, yo ahorita lo resuelvo. Mira, tráete, ponle, préstame, hazle, ahí está el amarre. El amarre. Y si ese amarre falla, ¿a qué nos estamos exponiendo? Entonces, no digo que no tengamos ideas y soluciones. Lo que digo es que esas ideas y soluciones deben de responder a una seguridad tácita, que sí garantices que hay una seguridad
0: Sí, no. mira habla, y tomando este tema, Germán se acerca. Oye, veo que vas, sé que vas a hacer una caída de aquí a aquí. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cuáles son tus preocupaciones? No, voy a poner esto, voy a hacerlo así. Ta, 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 ta. Ah, perfecto. Y la hicimos todo muy bien. Eh, Tuvo una gran experiencia con él porque al final eh, sí hubo como felicitaciones claro. y así, todo este, este que es muy eh, eso este. Es muy reconfortante porque dices, lo hice bien, no, no estoy tan equivocado aquí en cómo, en cómo estamos trabajando. Pero no, no es haber sentido, me está vigilando, me está esto. Eso no fue incómodo. Para nada. Y al contrario, fue una, una, una gran ayuda. ¿no? Y ese, ese sistema, eh, pocas veces me, me ha pasado que llegue alguien que sí sabe y te quiera corregir con... Verdaderos fundamentos, ¿no? Claro. Este, Eso, eso, la verdad, fue muy agradable. Y hay que entender que es para ayudar, no para sentirse eh, Pues mal. digo,
1: solo hay que ver la película y ver cómo quedó. Y hay cosas que dices, se ve increíble, quedó no, muy bien.
0: muchísima gente que teníamos, decenas y decenas arriba del tren. <risas> y ese viaje gigante.
1: Pero, por ejemplo, en esa película, la consideración de construir esos trenes, esos dos vagones más la sección en un momento el director decía, lo filmamos como es, en vías de tren. Pues nosotros ya hemos hecho películas con trenes, estuvimos en bandidas, estuvimos, yo qué sé, en una, otra, tal. Pues ya sabemos lo que es una vía de tren, lo que es un riel, lo que es un frenón de un bicho de ese tamaño. Entonces yo le decía, es que eso es demasiado arriesgado hacerlo allá arriba de un tren de verdad. Un jalón de un tractobocamión no es lo mismo que una locomotora, claro. Cuando lo entendió, pues todo el mundo dijo, vamos por ahí, vamos por el truco. Y si tú ves la película, el truco ni se nota. O sea, nadie se da cuenta. Nadie me ha dicho, oye, se nota mucho esos trenes en carretera. ¿Cuándo? Nadie, nadie, nadie lo ha detectado. ¿no? Sí, eh, informando un poco cómo funcionan, por ejemplo,
0: la evaluación de riesgos. Yo, los últimos dos proyectos me han pedido, bueno, no son los últimos, pero... En, en, en el año pasado, digamos, de, uh -huh. a principios de este también y del antepasado. ¿Dónde me hablaban? Oye, Valo, este, eh, platícanos, pues haznos una pequeña evaluación de riesgos. ¿Cómo vas a hacer estas es escenas? ¿Cómo va a ocurrir? Porque son cosas que tenemos que entregar al seguro. Entonces, el seguro tiene que saber en manos de quién está la producción o sus actores... Y estas escenas de riesgo que son las que a mí me tocan, las tengo que explicar en una evaluación de riesgos. Es decir, bueno, tenemos estas escenas, esta la tengo que hacer así, 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 así. Pero resulta que esta exigencia viene desde donde vienen las producciones. Y, las, y venían como desde Los Ángeles, aunque algunas parecían más bien producción mexicana, finalmente las cabezas venían desde, de, de, del extranjero. Esto no me ha pasado en, en México. Eh, es algo que todavía se desconoce. Incluso sí. creo que los mismos seguros desconocen este sistema. Tratamos en la Comisión de Filmaciones, en Sefilma, de meter unos protocolos para tener como guías. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, dan una, algunas recomendaciones. Y... Pero creo que todavía no entramos a este sistema
1: mm.
0: donde, donde entremos... Eh, de que existen muchos más, eh, más niveles para poder... Entrar a una cultura muchísimo más responsable. Obvio, estos son estudios que tienen muchos intereses y todo, pero finalmente la vida no debe depender de si es de una producción de mucho dinero o de poco. Exacto. ¿no? Entonces debe, se debe de devolver una eh, como práctica.
1: Totalmente. Por ejemplo,
0: a los demás departamentos. O sea, tú tienes una manera de llevar a tu equipo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas has visto de los demás departamentos o de, de o si no es de los demás departamentos de otros equipos qué recomendaciones das como para dar este paso y, y o sea pues, por mira, dónde, sobre todo el, el, bueno y eso dónde se eso de dirección de arte dónde se estudia claro o
1: cómo sí bueno eso sería otro programa no de el diseño de producción la dirección de arte quién lo imparte dónde lo aprendes cómo es es todo otro otra hora de, pro de programa. Pero, ¿cómo tratar de abordar la seguridad estrictamente de cara a un proyecto? Hay una frase que es fuerte, pero es así, que dice, la verdad no peca, pero incomoda. ¿No? Entonces, yo en mi caso a veces sí expongo ciertas situaciones que digo, eso, factor de riesgo. Oigan, es que si ustedes se quieren meter al río y no hacemos la medición de profundidad... Y ustedes dicen que es nomás meter un paralelo y encima va la cámara. Y hazme el paro, tú pones el paralelo porque mi staff está ocupado y tal, y tal, y tal. yo ahí es cuando digo, ok, esperen, vamos a organizarnos. Primero, ¿por qué lo tengo que poner yo? Pues si ahí va a ir una cámara que vale mucho dinero. ¿Quién se va a hacer responsable de que si eso no funciona? Pues ahí uno de tus chavos que entre y vea, no, es que no funciona otra vez así, o sea... Quizá hay que llevar una balsa, un algo, ver, medir, hablar con la gente local. Medir el factor de riesgo. Ya me pasó en otra película que el fotógrafo llegó y dijo, oigan, esto no es un río, pero cuando el agua cae seguramente por aquí es un embalse. O sea, esto es de riesgo. ¿Tú qué opinas? Yo dije, bueno, pues si el fotógrafo lo dice, hay que tomarlo en cuenta. El director dijo, me da igual, aquí se construye y metimos ahí un set y tal. Me hablan un día en la noche, oye, el agua se está llevando tu set. Ah, y luego, vamos. Le digo, ¿cómo que vamos? Son las 12 de la noche. Está lloviendo, el agua ya está corriendo. Si el, la, si el agua y la lluvia ya se están llevando ese set, no sirve de nada que yo vaya ahorita cubierto y forrado de chamarras a decir, ah, se lo está llevando el agua, que ya nos había dicho el fotógrafo que corríamos un riesgo. Fui al otro día, el desastre no era tan grave, pero evidentemente si sí hubo, sí hubo una pasada de agua feroz, brutal. Se aferraron a seguirlo haciendo ahí. Nos tuvimos que hacer un desvío de agua <risa> en vez de cambiar el set. Decisiones que ya no me tocan a mí, que yo dije, oigan, pues siga habiendo riesgo, pero como ustedes decidan. O sea, ¿quién decide? ¿El productor? ¿El director? ¿Dios padre? No sé. Entonces decidió que mejor se hiciera un desvío de agua. ¿No? Entonces tuvimos que meter maquinaria, una serie de cosas brutales para que el agua ya no nos volviera a pasar. Cosa que luego la, la población dijo, bueno, no está tan mal porque la verdad ese camino nos sirve y nos funciona más que el agua vaya por ahí. <risa> todo bien, pero el factor de riesgo realmente no lo tomamos en cuenta. Y no fue grave en ese momento. Pero qué tal que hubiera sido llamado de noche y todo el crew ahí metido y empiecen a sacar todo, y entonces alguien se tropieza, ¿sabes? O sea, claro, a la hora de que está... Eh, sí, seguro. No, o sea, lo mismo un temblor, o sea, pues esta ciudad tiembla, esta, ya me pasó preparando un set, alarma, bajen, corran, todos tal, y hay un momento que dices, es que a veces no estamos tomando conciencia de todo eso, ¿no? Entonces, si es como detenernos un segundito, pensarlo, decir la verdad... Exponer el riesgo, aunque te tiren de loco o de sindicalizado o de exagerado. Yo a veces prefiero eso a quedarme con la duda de, ¿y si sí les hubiera dicho? Mejor lo digo, pues total. No pasa que se tome una decisión y digas, bueno, pero yo mi parte, mi contribución a evitar un desastre o un accidente o un mínimo desliz, ahí está.
0: ¿no? Y Pero vuelvo a lo mismo. Tú ahí tú estás eh, dando tu punto de vista como un instinto o bajo tu experiencia, bajo la que tú has vivido. Quizás si sí el fotógrafo habló o, eh, y, se, y se dieron como recomendaciones. Pero en este tema hay una decisión final. Claro. Y de alguien que quizás es más experto en todo eso. Porque uno puede opinar por experiencia. Oye, yo creo que va a pasar eso. Pero en alguien debe de caer la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? sí mejor hagámoslo de otra manera, pero que es, es este supervisor que quizás nos puede ayudar a, 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 a llegar al mejor camino. Porque a veces somos arriesgados, sin modo, si nos arriesgamos nos pasan cosas, pero hay un como caminito ahí
1: este, a seguir. Totalmente. O sea, el factor de riesgo siempre va a estar, porque nosotros no somos... Una, un sector que llega, a en este caso, a su foro, abre las puertas, prenden las luces y, venga, vamos a filmar. Y tí, tí, así como, como quien hace donas o como quien hace zapatos. O, o sea, no es una línea de producción. Es un proceso de producción. Hoy estás en un foro, mañana estás en la calle, luego estás en un helipuerto, luego ya te fuiste al bosque, de ahí brincas a la playa. Pues no, no tenemos un, un lugar estable. Lo que sí deberíamos tener estables son las condicionantes de seguridad para decir, oye, vamos a ir a la playa, tu equipo sabe nadar. Ah, oigan, chavos, ya me pasó también, una escena en una alberca, una escultura que se avientan al agua, se hunden, y me dice el 11-13, oiga, yo no sé nadar, ah, qué bueno que me dijiste. Entonces le digo al asistente de dirección, oye, este chavo no sabe nadar. Pues a mí me da igual, a ver cómo le hacen, porque esta escena ya estaba escrita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es un tema de quién escribió, es un tema de que el chavo no sabe nadar. Y no se puede meter al agua. Te voy a mandar a otro, es lo que te estoy avisando. Pero antes de que te enojes, te estoy dando una, un aviso pertinente y ya tengo una solución. Entonces casi casi es, ¿por qué tu gente no habla inglés? Nada, escala, rapelea, rapea y espérate, porque no tienen toda esa serían estos. Exacto. <risa> <risa> y de la anda. <risa> Entonces sí me parece que todos tenemos que ser conscientes y, y hacer esas preguntas pertinentes a la gente. Me ha tocado también que, chavos, que oye, súbete a la tramoya, tiende un cable. y... ¿Qué pasó? Es que me dan miedo las alturas. Perfecto, güey. No te quiero ver ni cerca de la escalera. O sea, y entonces se avisa. Oye, él no me lo pueden mandar a cosas de altura. Le da fobia. Eso no es que lo descapacite para el trabajo. Simplemente... Es pues si no puede y no debe, sí. pues lo pongo a hacer cosas de piso. Ya está. Todo bien, ¿no? Pero lo injusto es, a mí me da igual. Este trabajo es así. Te chingas y te jodes y a ver cómo le haces. Pues no, lo estás mandando a la guerra sin fusil. Pues eso no no tiene ningún sentido. ¿no? O sea, a nosotros nos toca también velar por todo ese equipo que, que trabaja con nosotros. Sin duda.
0: Claro. ¿No? Este, Pues, hijos, son tantos temas de pronto.
1: Bueno? Eh, eh, un poco
0: te preguntaba cuáles eran los, los accidentes más recurrentes de lo que más te llegaba, por ejemplo, a ti. Esto pensando en que, eh, en que la solución es, que esto es algo bien importante cuando pasan accidentes, eh, las juntas de seguridad, ¿ustedes qué tanto se involucran en las juntas de seguridad? ¿O si les hablan, oye, a ver,
1: esto es lo que vamos a hacer? ¿O qué tanto no? Sí, yo, yo sí trato de hacer conciencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a montar la fachada de una catedral, pero nosotros solo vamos a montar solo, ¿eh? Cuatro metros, todo bien. Ya los otros ocho los van a poner en post, en visual effects, todo bien. Pero ya estás hablando de cuatro metros, ya es un trabajo de altura. La ley lo que te dice es que al metro y medio tú ya tienes que traer línea de seguridad. Entonces, cuatro metros no es a escaleras, o es con jeans, o es con paralelos, y todos asegurados, y con casco, y con chaleco, y eso es el deber ser, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces... Yo cuando se dan esas situaciones, sí trato de ser lo más consciente posible y analizar con mi director de arte, con la ambientación, con todos los involucrados, a ver, tenemos que hacer esta labor, entonces vamos a hacerlo con paralelos porque escaleras es muy riesgoso, entonces todos tienen que ir asegurados, tal, tal, tal. Desafortunadamente lo que te decía hace un momento, a veces llegas y dices ¿qué hace ese señor arriba sin línea de seguridad?, es que me estorba. Oye,
0: esta junta de seguridad es interna entre ustedes, o sea, porque muchas veces se confunde que una junta de seguridad solo se tiene que hacer cuando se va a hacer una escena. Sí, no, no. Esta junta de seguridad es, a ver, reunámonos, esta va a ser la manera en la que vamos a trabajar.
1: Sí, esa al agua, digamos, nosotros, arte interno, porque es lo que te decía, nosotros a veces vamos de avanzada y no nos avientan ni un garrafón de agua tirándome al piso. Así nos dan, pero pero a veces yo cuando iba a la producción, oye, voy a estar en esa labor, necesitaría pues, un doctor, ¿no? Estaría bueno. Ay, ¿cómo crees? No, ¿Qué, ¿Qué lata das? No sé qué. Bueno, como ya sé que no me lo van a dar, pues entonces hablo yo con la gente y hago mi propia junta interna, independientemente de las que se hacen para rodar, cuando vas a voltear un coche, hacer una explosión, pues sí, ahí sí, a mi equipo de sets y les digo, ustedes tienen que estar ahí, Super alerta, sin nada de heroicismos de, oye es que el de efectos me dijo que me iba a dar la dinamita y yo la aventaba, no güey, Espérate. no funciona así, tranquilo, para eso está él y si no tiene no sé, güey, manera de mandarla mecánicamente, tú no te metas. Se trata de hacerlo bien, no de perder una mano para que quede bien, no. Entonces en, y cuando hay esas juntas, ese tipo de escenas de acción, trato de estar. Porque normalmente estamos involucrados en, no sé, un coche que se va a voltear, que tiene que impactar con una pared y que se tiene que llevar unas estructuras, yo que sé, de corbata, esto y lo otro. Pues todo eso que yo construyo o que me toca a mí como departamento de arte, tengo que coordinarme con efectos, con stones para decidir materiales, ¿no? Y ya depende de mí los acabados, ahí Sí. Pero hay veces que digo, oye, pero tú mándame el material, güey. Porque si me mandas a mí, tráete una espuma así como de este tipo. Pues a mí me parece que el que está corriendo riesgo eres tú. Porque luego me vas a decir, es que esa no era. Ya, pero yo compro madera, no espuma de stones. Espec especificaciones técnicas. Entonces, la competencia de cada área. Mira, aquí está mi material. Este va con el mismo acabado de tu pared. Y ya tú me dices cómo lo vas a insertar, porque ahí es donde vamos a chocar. Está bien. Eso sí, pero no me avienten a mí la responsabilidad de... Es que eso tenía que haber sido así y así y así y así y así. ¿Pero a quién le dijeron? Claro,
0: ¿No? por eso los escritos, para que no quede... Oye, este, no me dijiste si me dijiste, no, mira, aquí está escrito y así ya nadie de que no te dije, no me sí, dijo. Totalmente. Mira, aquí ya quedó listo. Y yo creo que
1: tenemos que trascender la culpa y la culpabilidad y más bien ponernos serios y decir... A ver, honestamente, ¿hasta dónde te toca a ti y hasta dónde me toca a mí? Porque también si tú me pides un material que no está en mi presupuesto, yo tengo que voltear a producción y decirle, oye, yo esto no lo tenía contemplado. O, o se lo descargas a él o que lo paguen ellos, ¿no? Ah, entonces yo creo que se trata de llegar a acuerdos, no de buscar culpables a posteriori. Claro,
0: porque esas exigencias se dan desde los scouting técnicos y ahí se van tomando ya las decisiones y no decir, tú lo del presupuesto de donde quieras. Pues son necesidades que se tienen que ir cubriendo. No precisamente es, ah, yo las cubro, pues, ¿no?
1: O sea, sí, o si se va a cancelar esa secuencia, porque de plano la producción dice, es que no hay condiciones, güey, no nos alcanza, no nos da para los materiales, no tengo el permiso de la locación, no puedo estar ahí tres días. Pues, señor que toma decisiones o señora, pues tomen una decisión, ¿cómo se resuelve? no Oye, hablando de los protocolos, ¿tienen uno ya escrito, por ejemplo, que...? no
0: que, a ver, el Departamento de Arte, estas son nuestras los protocolos que debemos de, de, de seguir. Porque todos los departamentos tienen como, ya muy claro, aunque están más dirigidos hacia la manera de trabajar en el set. Pero ustedes tienen que entrar todo un tema de construcción. No tienen uno como desarrollado que diga, No. a ver, el equipo de personal tiene como dices guantes, taca, 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 todo debe de ser como obligatorio, como
1: de protección civil. Como que... No, exacto, no lo tenemos todavía, vamos a decir, aplicado y sistematizado para trabajos de llamemos de escenografía, al menos yo no lo conozco, si alguien no, ya lo tiene...
0: O sea, ex existe un poco mezclado, pero no es como tan específico decir... ...el departamento de arte tiene que ser Exacto. forzosamente así.
1: Que sería bueno desarrollarlo, porque te digo, sobre todo en la avanzada y el strike... ...vamos, no por nuestra cuenta, porque formamos parte de la producción... ...pero normalmente somos el equipo que hace esa labor. No es que nos acompañe el staff, o bueno, cuando tienen que desmontar luces y tal pero ahí sí nos acomodamos, ¿no? Así como usted llegue primero, maestro, yo le presto mis paralelos, ya no lleven más, y cuando ustedes acaben yo empiezo. Que tampoco se trata de amontonarte. Pero a la respuesta concreta de si tenemos si existe ese protocolo, yo no lo tengo, dudo mucho que exista, y si alguien lo maneja, seguramente es en base a datos de protección civil. Sí. Uh...
0: Los que existen son más como generales. No precisamente de todas las situaciones a las que ustedes este, se someten con, en una filmación. Claro. Eh,
1: que, bueno, ya vienen siendo como más generales. Exactamente. Sí, porque a mí me encantaría poder decirle eso al trabajador. Oye, no traes botas, güey. No puedes venir a trabajar. Pero, ¿cómo sustituyo a dos carpinteros en el mero momento? Necesito dos, pero con botas. <risa> Entonces... A veces tienes que hacerte de la vista gorda, lo cual no me gusta, pero lo tienes que hacer. Entonces, creo que estaría bueno darnos a la tarea de ir generando ese protocolo o al menos los puntos específicos para generar un protocolo. Así del Departamento de Arte. ¿Qué pasa cuando construyes y estás en el bosque, en el desierto, en la playa, en una casa, en un edificio abandonado? ¿Dónde están las, las, las correlaciones? ¿Dónde está lo que es necesario en toda situación? Cuando una situación es específica y tienes que tener, además, por ejemplo, en la playa, pues salvavidas, ¿no? Porque nos ha tocado. Luego hay gente que no sabe nadar ni siquiera para no ahogarse. Pero como tienen que sacar la chamba y van y se meten y al rato, ¡ay! Ya casi se nos ahoga el señor y se pone feo. Entonces, creo que sería necesario desarrollarlo y ponerlo en práctica. No solo, miren, qué bonito nuestro protocolo, ya, pero ¿quién lo hace? no? Entonces, necesitaríamos determinar cuando pintas con solventes qué tipo de mascarilla tienes que usar, qué tipo de gogles, quién puede estar cuando se está pintando. Pero insisto, si quisiéramos realmente aplicar esos protocolos, los tiempos de trabajo se tendrían que extender un poquito más. Porque si yo tengo a los equipo, al equipo de pintores ya fondeando un set con pintura y solventes y tal, pero también están trabajando los de decoración, yo qué sé, haciendo alguna movida, y les digo, oigan, sálganse porque dos horas de pintar, esa gente me va a decir, pues dos horas que me voy a ir a fumar un cigarro. Y a lo mejor les tengo que decir, pues es que lo prefiero a que estén inhalando solventes, güey. Pero esas dos horas, luego, ¿cómo las acomodas en el plan?, Tendríamos que ver todo eso, ¿no? Es bien complejo, sí, pero también creo que podemos encontrar soluciones aplicables a todo ese entorno, sin duda. Que de hecho, de
0: eso se trata, siempre tratar de resolver, ¿no? No claro. nada más decir, no hay de otra, ¿no? Que
1: sí, porque hay industrias hecho. que es así, o sea, ahorita se está cortando lámina, entonces solo están los cortadores, los dobladores no los quiero aquí. Ellos entran dos horas después, ya que se cortó todo, entran los que doblan, y así. Pero esa es una línea de producción. Nosotros hacemos un proceso de producción. Por línea de producción quiero decir, paso A, B, C, D, pasa de aquí para acá para allá, ti, 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 ti. producto finalizado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros filmamos incluso en, en piezas, ¿no? En desorden. <risa> Hoy hacemos el principio, mañana el final, y entre medio, pues ya sabes. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes para conciliar esos protocolos. Y cuando digo conciliar, no es, bueno, bueno, ahorita no te pongas el casco, no pasa nada. Sino, ok, ahorita no es necesario. Sería conveniente que lo usaras, pero concedo que ahorita, pues sí, no hay nadie arriba. No está pasando nada, solo estás metiendo tablas. Está bien. Pero... De lo que hay que hacer conciencia es de la costumbre. O sea, el uso y la costumbre. Que eso es lo que sí nos falla. Muchísimo.
0: Sí. Pero bueno, de eso se trata como que ir avanzando. Y, Totalmente. Y cada quien pues digo, hagamos como, como nuestro granito de arena. Y, y justo para eso son estos videos. Para ir impulsando, mm -hmm. saber que esto existe. Que lo, estos protocolos pues se pueden ir aplicando. ¿no? Ya sea de una u otra manera. Absolutamente. Pues, eh, mi Pache, yo... Antes de despedirme, dime si quieres agregar algo más. O sea, ha sido extensa ya vamos a tener que hacer dos programas. Vamos a aburrir
1: no... al respetable aquí.
0: Sí, pero no me, no me gusta irme nunca sin decirme, ¿quieres abordar algo más? Porque siempre se nos va a ir por ahí algo y nos podemos extender, pero...
1: No, solo a manera de cierre. Eh, pues apuntalar que es una discusión y un debate importante. La seguridad. Y que va de la mano con nuestros derechos laborales. Y que tenemos que hacer conciencia y que de verdad ya es momento de sentarnos todos a la mesa y platicar más allá de filias, fobias, recuerdos, amistades, enemistades. Porque es de lo que vivimos, es nuestra fuente de trabajo y la tenemos que, no solo que cuidar y preservar, sino dar mejores condiciones a las generaciones que vienen. Porque yo también quiero gozar un poco pues, de todo este beneficio ...que estamos impulsando... ...no nada más irme ahí diciendo... ...es que mi legado fue que... ...les dejamos derechos laborales... ...no, pues yo también quiero que me toquen... ...entonces hay que apurarnos un poquito... ...pero hacer un llamado a la comunidad... ...al gremio, al sector... ...a todos los que quieran, a todos los que estén... ...deseosos, a todos los que tengan... ...algo que aportar... ...pues que se acerquen, que nos acerquemos... ...que platiquemos, que debatamos... ...que pongamos otra vez... ...los temas sobre la mesa... Y va a ser mejor muchas cabezas pensando en una conclusión que nos beneficie a todos, aunque de repente una idea tuya se quede fuera. Pero si esa idea es más personal que, que plural, pues aplícala para ti, pero lo plural, pues sí, súmate, ¿no? Entonces, haz tu empresa, afíliate al sindicato, si vas a ser agente libre, aprende a ser un agente libre. Y entonces en ese va a llegar un punto en que todos nos vamos a juntar. Y todos vamos a decir, no te voy a dejar fuera a ti, no te voy a dejar de lado a ti, vamos todos juntos. Y en la medida en que yo te pueda abrazar y yo me pueda adherir a ti y todos podamos de alguna manera tener más concordia y más unidad laboral y más conciencia, pues vamos a hacer una mejor industria. O mejor aún, vamos a consolidar una industria. Y a partir de ahí nos va a ir mejor a todos. Únete a mi sindicato. No, no solo eso. Solo eso. Sí, no, ya sea un llamado a, a seguir dialogando. Sí, y entender que eh,
0: la seguridad no tiene por qué confrontarnos, ni los Para derechos, nada. sino al revés. Es como, eh, somos parte de un equipo y finalmente todos queremos que salga bien, ¿no? Absolutamente. Eh, y que no se confunda este eh, eh, estas ganas de ser mejores y, y, oye, ¿no? Todos vamos a estar beneficiados y seguro nos va a ir mucho mejor
1: a todos. Absolutamente. Y gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que se necesite y seguir construyendo juntos, andando el camino juntos y vamos para adelante, pues no nos queda más que Sí. Bueno, más adelante vamos a hacer mesas.
0: eso Y ahí increíble. vamos a poder intercambiar muchas más ideas. Ahorita estamos como en esta faceta de de las invitaciones personales, pero al mismo tiempo ya estamos poniendo eh, temas a, a, que, que iremos debatiendo con muchísimo más interés y más este, información incluso, ¿no? La vez que, 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 que nos estemos viendo y, y, y ver y hacer este ejercicio entre todos para ver pues cómo andamos. Y Totalmente. Cómo, cómo estamos.
1: Y ya como último, sin duda poner sobre la mesa todo esto y también como profesionales del área. Cuando veamos nuestros trabajos, pues también se vale levantar el teléfono o escribir en redes a tal persona. Oye, vi que hiciste tal trabajo y me interesa mucho saber cómo hiciste esto. Porque yo no me quiero guardar mi conocimiento. Pues, ¿Para qué lo quiero ahí guardado en un cajón? Yo, a mí si me preguntan, yo te cuento cómo lo hice. Qué buen tema, qué buen, es muy
0: importante esta parte de que, que muchas veces se confunde que estamos, eh, oye, son unos egoístas y no Exacto. comparten, no sé qué, y bueno, justo este es un ejemplo de que eso es lo que no debe de ocurrir, porque para eso es, eh, compartamos y, y la gente que a veces no está interesada o no, o, 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 con un poquito que le podamos dar desde aquí, Exactamente. Este, se, se haga una comunidad de compartir, porque finalmente somos mexicanos
1: y finalmente estamos trabajando en el mismo set. Y somos comunidad, uh -huh. que eso es muy importante. Entonces yo no me voy a ir a la tumba con el secreto de cómo hice los trenes de sin nombre. ¿Para qué? Yo lo que quiero. Yo te digo hasta qué rodada de llanta usamos y eso te sirve. Pues claro, porque yo también quiero que tú lo hagas muy bien y que cuando yo como audiencia me siente a ver tu trabajo, yo diga Qué bien, qué bien les quedó. Y no gracias a mí, ni porque yo te di la ayuda, ni te di el tip. No, porque estamos para compartir, porque estamos para hacer comunidad y sobre todo para construir y crecer juntos. Entonces, dejo esa puerta siempre abierta para venir y acudir al llamado. Y aquí estamos. Bueno ahorita les, da, les dejo su teléfono Su email Y ahí este Redes
0: sí. Pero si sí vamos a Bueno ahí, ahí van a ver los letreritos Sí sí sí. Este, muchísimas gracias mi Pache Un gusto Y eh, toda esta paciencia y volver Otra vez aquí a vernos y estar escuchando Y bueno seguro nos volvemos a ver
1: Seguro, no es un placer Y ya sé que nos veamos en la mesa En las mesas, en el set, en la pachanga y ahí nos saludamos venga vientos mi pach vientos buenísimo un gusto ya le pega el micrófono <risa>
0: gracias nos vemos pronto safety first dice
1: safety first la seguridad, seguridad primero. primero
0: en serio y en serio <risa> y primero <risa> bueno, práctica así como si fueras <risa> un profesional
1: de la tele y te... la seguridad es primero